0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Oferecimento 3D, sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Sicredi Pernambucredi, onde o seu investimento rende em conquistas. 3117-9110
2: Então hoje é terça-feira, hoje é dia 10 de agosto de 2021 Estamos começando o Passando a Limpo Que hoje tem Romaldo de Souza, Fernando Castilho e Wagner Gomes Brasília já deve estar se movimentando Hoje vai ser um dia de muita tensão em Brasília ah, Mas, eu estava ouvindo e por mais de uma vez ouvi hoje o, uma fala do presidente Bolsonaro dizendo que acha que vai perder a votação porque o ministro Barroso negociou com deputados que têm problemas com a justiça para que eles votem contra ah, o, o, o que ele defende contra o chamado voto auditável. Veja, se o ministro Barroso, do Supremo, procura deputados que estão processados e pede a esses deputados que votem nesse ou naquele projeto, é muito mais grave, por exemplo, do que o que aconteceu com uh, Sérgio Moro, que teria combinado com um procurador, alguma investigação, para combater a ilegalidade. Aí não pode, porque e pode desse jeito. Evidentemente que o ministro Barroso deve mais essa explicação. Por menos que ele queira responder, ele precisa responder sobre isso. Ou não,
0: Romualdo? Geraldo, não há, de fato, uma comprovação de que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral tivesse... É dado uma carteirada mostrada aos parlamentares ou votam contra a chamada PEC do voto auditável ou PEC do voto impresso, porque se vocês não votarem contra, o TSE vai dar andamento em algumas investigações. Há quem entenda que o grande problema de tudo isso é que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ...até tentou uma negociação que, que seria uma alternativa. Qual seria a alternativa? É, começar a auditagem do voto proporcionalmente, algo em torno de 2%, depois ir subindo gradualmente. Como o presidente também não encontrou apoio nesta proposta... Aí o presidente literalmente joga a toalha Reconhece que vai perder E aí ontem em entrevista a uma emissora de rádio Na Bahia, o presidente disse Que o ministro Luiz Roberto Barroso Que é aquela autoridade que Bolsonaro Criou é, é, aponta Para quem ele aponta todas as suas dúvidas em termos de lisura do processo eleitoral. O que mais me inquieta não é nem essa questão do presidente da República dizer que o ministro do Tribunal Superior Eleitoral é, aventou a possibilidade de limpar a barra de algum investigado hoje e vice-versa. O que me inquieta também, Geraldo, é que ontem o mesmo Tribunal Superior Eleitoral é, encaminhou uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro e aí ocorre que dois dos sete ministros que encaminharam essa notícia crime ao TSE integram o STF ou seja, eles vão ter de julgar o próprio presidente da república a quem eles pedem investigação essa questão toda é realmente para mim muito mais inquietante e aí sim, Alexandre de Moraes que vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral no período das eleições para presidente da república quando Bolsonaro estará sendo Uh, estará concorrendo a uh, reeleição, o Alexandre de Moraes vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Essa questão, para mim, é muito mais uh, incomodante, inquietante, do que o fato de Bolsonaro dizer que Barroso uh, tramou a derrota dele na votação de hoje.
2: Bom, evidentemente que quem está dizendo isso é o presidente da República, que não pode estar tá achando que foi feito, ou pensando que foi feito, ou dizendo. Só para demoralizar o cara Agora, eu acho que o ministro do Supremo Deve dizer não, eu não conversei com ninguém Ou então, alguém diz, Tire esse homem daí, ele não tem condições De ser
3: ministro Fernando Castilho Bom dia Geraldo, bom dia Wagner Bom dia Romualdo, ouvintes Olha, é uma acusação muito grave né Mais uma vez, carece de provas Mas Eu concordo com você Que é muito grave, agora Eu não acho que o Barroso vá entrar nessa. Eu acho que o, o, o presidente vai manter isso. Eu não tenho nenhuma esperança, como o presidente da Câmara tem, de que o debate se encerra hoje com a derrota do voto impresso. Isso é uma estratégia do presidente. Aliás, só resta esta estratégia. Não tem outra. O presidente não tem o que apresentar daqui a um ano, quando for a campanha de reeleição. Ele vai prosseguir nisso e vai tentar levar o debate para isso, já que no debate administrativo e no debate político ele não tem. Agora, eu concordo com você, talvez seja mais interessante o ministro Barroso dar uma informação simplesmente... Eu não falei com ninguém, não... Ninguém. Até porque eu acho que não falou. Eu também acho não. Eu fico que não. pensando o seguinte, vocês conseguem imaginar uma cena dessa? Eu não consigo Imagina. imaginar uma cena, né? Chegando aqui, só olha, se vocês não... Eu tenho aqui a lista de fulano. O problema talvez seja interessante porque é o seguinte de fato, tem uma lista muito grande de agora, gente no Castilho... STF e o presidente está nessa lista também. Castilho agora tem gente que acredita ah. nisso. Ah, não, mas acreditar... E, e,
2: e, e quem está falando não, é um, não é, um, é um presidente da República, né? Está dizendo isso. Olha, teve esse tipo, Olha, esse tipo de negociação isso é nenhum ideia, Não
1: não é só a gente que acredita, Geraldo. É a gente que espera o que é que o presidente vai dizer para repetir. repetir. Então isso tudo que o presidente diga, essas pessoas repetem. É, é verdade. Pronto, o só presidente... isso e elas tomam é. por verdade aquilo e acabou. E ninguém pode tocar, ninguém pode é. falar. que Esse senão vira o Brasil,
3: confusão. o Brasil infelizmente se tornou um país em que está sendo dividido a partir do smartphone, né? E as pessoas, por exemplo, se a gente, o teu estava vendo um relatório aqui. A quantidade de pessoas que falam ao telefone está diminuindo muito. Porque ah, as pessoas hoje simplesmente não conversam mais com o outro. Aquele gesto de você ligar para um amigo e dizer, Fulano, como é que tu está manda um oi pelo, pelo zap? É. Isso é muito ruim, porque hum. é relacion... o ser humano é gregário, o ser humano é falante, né? aliás, foi uma coisa que nos diferencia das demais espécies, mas a gente está perdendo essa capacidade.
1: Inclusive, Castilho, a situação está tão dessa forma que você está dizendo Que a, as operadoras não investem mais em, em, em telefonia por voz É só por dados É verdade né? Você não consegue mais fazer uma ligação de um telefone para outro Que a ligação ou não é completada ou cai no meio da conversa Quem
2: você recebe telefonemas durante o dia? Eu não, praticamente não Todo mundo
1: mais. Agora mesmo Eu recebo só de telemarketing é Agora mesmo o nosso,
2: o nosso Clóvis Correia estava ligando eu não pude atender Ele deve tá estar ouvindo lá, deve ter querido dizer alguma coisa mas deve dizer, escrevendo aqui, que aí eu vou uh, registrar. Não tive tempo, né? não atendi porque não foi possível, estava no ar. Mas é muito difícil fazer teléfonos de... Uhum. Eu até que gosto, porque a vinheta tinha é Pernambuco, falando eu gosto de ouvir.
1: Como foi agora? Mas
2: eu nunca escuto, né? Ô, Geraldo, então é sempre um recadozinho que chega e a gente resolve.
3: E eu acho melhor, porque às vezes a conversa, você conversa muito, é. e por aqui você resolve com 10 palavras. Uhum. É. Meu irmão, meu irmão não, não raramente ele conversa pela internet, ele manda alguma coisa, ele prefere ligar né para ouvir. Não, porque eu queria só ouvir sua voz, tudinho Mas eu queria, é comentar, eu iri... é, mas eu queria é. comentar um negócio. E ainda
2: tem o que escuta e bota a carinha dele para a gente ficar conversando cara com cara. O cara a é cara, é, aí... é isso aí. É mas
3: parada. eu queria só finalizar um comentário sobre essa história da, da, do voto impresso. A gente vai conversando e perguntando, e a gente vai conversar daqui a pouco com algumas pessoas que podem nos ajudar a isso deputado vive de duas coisas muito simples. é O que é que eu ganho com isso visando minha próxima eleição? Isso é a pergunta básica. Aí eu fui perguntar a alguns deputados e a alguns analistas, a gente, o que é que o deputado ganha com um tal de voto impresso? O cara respondeu de uma forma bem simples, pelo zap, despesa. Uhum. Aí eu cara tu já pensou, aquele deputado que depende daqueles votinhos da rabeira, da coligação proporcional, ele sabe que não vai chegar na cabeça. Ele vai ter que ser eleito na proporcional. Imagina o um esquema que esse cara teria que montar para segurar cada voto. O cara disse, o deputado, não vai fazer isso. O deputado está preocupado em saber o seguinte. Como é que nessa nova eleição ele volta para casa? E tem outro detalhe, Isso é despesa,
1: Castilho. então não faz sentido. E né? tem outro detalhe, Castilho. Para ele, algum deputado se levantou e disse... A eleição foi... Fra... Oh, minha eleição foi fraudada. <risos> eu estou aqui, mas minha eleição foi fraudada. É. Que é um negócio absurdo. Você ser eleito e dizer... Você ganhar o jogo e dizer que é. o juiz roubou para você. Né? Para você ganhar.
3: Infelizmente, nós vamos continuar com essa narrativa uhum. até a dia aterno. Agora,
1: a gente conversava com Eliane Cantelho sobre isso ontem, Castilho. Eu até levantei essa questão com ela. É o seguinte, ele vai perder... O se sabe, está desenhado essa derrota fragorosa, inclusive... É, é, Jair Bolsonaro vai perder essa, essa disputa, mas vai inventar outra história. É. Vai criar outra narrativa aí para desviar a atenção uhum. e pronto. Pô, pô, a de hoje já é uma. Essa questão do, dos tanques da Marinha desfilando lá, como foi agora pela manhã, na planadas dos ministérios, já é uma. Inclusive, Geraldo. Eliane Canteiro, já que eu citei ela agora, traz informação importantíssima hoje, é capa do Estadão hoje, a manchete principal do Estadão. Ela diz que a ordem para a Marinha desviar os tanques e lançadores de mísseis para um desfile. Hoje em Brasília é, foi dada 10 horas antes da votação do voto impresso na semana passada, certo? E partiu do Planalto, do Palácio do Planalto e do Ministério da Defesa, né? E foi dada pelo pelo Ministro da Defesa junto com o Presidente da República. É, mas então, eu acho Wagner, foi que foi
2: uma é um ordem tiro, política é um pela culatra sem tamanho. Mas é, sem, só sem tamanho, eu acho que vai <risos> avançar o pessoal para votar. É,
1: sem dúvida Aí, sai, a, é, versão oficial, né? é, a versão oficial a versão oficial é de que esse evento já estava marcado segundo Eliane Cantanhede e repito, é a manchete principal do jornal Estado de São Paulo hoje a ordem foi dada horas antes pelo ministro da defesa e pelo presidente da república e mais se esse evento já estivesse sido marcado Geraldo, previamente o presidente ou a presidência da república ia mandar um convite ontem à noite para o presidente dos outros poderes <risos> Olha, Entendeu? Vocês mandavam antecedência também, até porque os presidentes dos outros poderes precisam se programar. É. Né? Não, isso não é uma conversa de, 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 de butiquim para você chamar em cima da hora para o cara ir para lá. Né? É, é, é tanto. Novo... Agora, o fato importante é que nenhum representante de outro poder da República apareceu a esse evento, a não é. ser o presidente e o ministro da Defesa.
3: Claro, veja bem, o cara não vai querer tirar essa foto lá, né? mas uhum. é só para esclarecer para o nosso ouvinte. Nada nas Forças Armadas acontece sem planejamento. E uma operação como essa, ela leva um ano para ser feita, a definição de critérios e horários, ela vai acontecer exatamente às 8 horas e 30 minutos como aconteceu. Já aconteceu. Né? E tudo isso foi organizado. A única coisa que pode ter sido feita, como está dando aí, Deliane, da é o presidente fazer isso aí. Né? E aí, é uma ordem do ministro, o cara faz, até porque não modifica muito, né? o cara simplesmente... É, fez um desfio aí numa rua não, que ele passaria lá. Eles estão na rota. Eles estão aí, na veja rota. Bem, que estão eles estão na rota mas é aquela história. Para as pessoas não acharem que esta operação foi feita, não. Aí, nesse caso, Geraldo, tem que reconhecer. Foi uma infeliz coincidência, como disse o presidente... Eu não vida. acho que foi infeliz coincidência. Do, não, não, da data, né? Da data. O presidente... É, da, é. Foi o Congresso que escolheu essa data. Quer dizer, se tivesse escolhido amanhã... Tinha... Só se for
1: a data do Congresso, não, a data desse evento não. não. a
3: data do Congresso. Certo. Veja bem, aí eu acho que o ministro, o, o presidente da Casa Lira, tem razão quando que foi infeliz infeliz, coincid... uma Romualdo, trágica coincidência. Ele, o, o
2: Romualdo, e o evento já aconteceu? Eu estava olhando aqui no telão, pensava até que era um filme antigo, mas já aconteceu?
0: Geraldo, o... é assim, para quem está vindo do Rio de Janeiro, indo para a cidade de Formosa... Não precisa passar pelo, por Brasília Tem um desvio na BR-040 Que pega a BR-156 Que passa perto da cidade de Unaí Que corta 80 quilômetros E chega em Formosa, em Goiás Portanto, não precisa passar em Brasília E essa é uma informação geográfica Informação política O presidente da Câmara chamou de coincidência trágica eu lembro que em 25 de abril de 1984, 25 de abril de 1984, o Brasil estava preparado para a votação da chamada emenda Dante de Oliveira o comandante do comando eh, do comando do Centro-Oeste o, o nome pode não ser esse o General Newton Cruz Planalto, colocou não? tanques nas ruas de Brasília e a votação ocorreu e a maioria dos parlamentares não aprovou a emenda Dante de Oliveira e em 84 não foi estabelecida a eleição direta o evento de hoje o, alguns é, blindados já passaram Pela esplanada dos ministérios E foram embora pela BR-020 Com destino A Formosa que está a 105 Km do centro de Brasília outros estão estacionados no Comando Geral do Exército para levar outro, os tanques do Exército de Brasília que vão também participar desse treinamento e alguns eh, ainda estão na esplanada dos ministérios estacionados ali onde ficava o antigo Ministério da Marinha que agora é Ministério da Defesa barra Comando da Marinha. Portanto, alguns ainda estão na esplanada dos ministérios e vão ficar durante todo o dia de hoje coincidência trágica, chamou o presidente da Câmara. Eu alerto porque eu ouvi alguns integrantes do Comando Militar do Planalto. Qual foi a informação que eu obtive? É que muitos dos é, integrantes das Forças Armadas que participarão dessa manobra lá na cidade de Formosa, não estão devidamente imunizados. E isso pode provocar uma onda de é, pessoas infectadas pela covid 19 o que da mesma forma é tão grave quanto a suposta coincidência trágica.
2: O relator dessa PEC do voto auditável é o deputado Pernambucano, presidente do MDB local, deputado federal, Raul Henrique. Está em Brasília nesse momento, vai conversar com a gente. Deputado, é, é... O seu relatório já está pronto? O senhor está aprontando ainda? Falava-se em, em, em uma, uma coisa alternativa para que os dois lados se contentassem? Como é que vai ser o seu relatório, por gentileza?
4: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, sua bancada aí. Bom dia, aos ouvintes da Rádio Jornal. Na realidade, Geraldo, eu fui informado hoje pela manhã pela secretaria geral da mesa que não vai haver leitura de relatório no plenário. Como o relatório já foi lido na comissão. O processo foi concluído na comissão O que vai haver no plenário é a leitura do texto da PEC Original, proposta pela deputada diaquises E aí o plenário vota Tem três etapas A discussão da matéria é, O encaminhamento da votação E a orientação do voto São três etapas na, Até que se dê é, efetivamente a votação da matéria Eu acho que aqui hoje nós teremos uma uma maioria muito tranquila contra a aprovação dessa PEC, que é uma ideia absolutamente
0: extemporânea, anacrônica, sem nenhuma razão de ser. Romualdo de Souza, Deputado Raul Henri, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Romualdo. É, ontem à noite, deputado, eu falei com um líder governista e ele me disse que a pessoas ligadas ao ministro da Casa Civil ainda apresentariam hoje uma proposta que seria, eu não diria uma alternativa, mas algo para diminuir a quantidade de urnas auditáveis a fim de que essa urna auditável ou esse percentual fosse aumentando a cada eleição. Imaginemos, hipoteticamente, nas eleições do ano que entra, seriam 5% e assim sucessivamente. O que seria uma proposta que agradaria ao presidente Jair Bolsonaro que não tira é, da, da pauta do governo dele Essa questão do voto auditável E, de certa forma, não confrontaria o seu relatório, deputado Essa alternativa, essa proposta é plausível? É possível votar uma proposta assim?
4: Oh, Romualdo, eu não sou especialista em regimento Mas me parece que, para apresentar um novo texto hoje O presidente da Câmara teria que é, propor um regime de urgência Para a votação desse novo texto a gente aprovar a urgência e, então, o novo texto ser apresentado ao plenário. Modificação no texto da deputada Bia não cabe mais do ponto de vista regimental. Teria que ser uma nova proposta, eh, votação do regime de urgência e depois submeter o, o mérito do texto ao plenário. Eu, pela manhã, depois de chegar aqui em Brasília, estou acompanhando o judiciário e há pessoas cogitando que o presidente não faça a votação hoje. Então, quando essas coisas acontecem por aqui Essas coisas estranhas A gente fica sempre com a pulga atrás da orelha Que alguma coisa pode estar acontecendo é, Mas o clima aqui é para enterrar hoje essa matéria Porque ela só serviu para disseminar a cisânia o ódio é, E o divisionismo na sociedade brasileira
2: Nas suas conversas, deputado O senhor circulou pelo avião, conhecido O que é que o povo lhe diz? A mim, aqui ali eu encontro alguém, ali, chega muito aqui alguém que diz Mas por que não fazer? Custa nada, é só mais uma garantia Bom, custa nada não, custa 2 bilhões de reais De princípio é isso, não é?
4: É, e essa não é a questão central, Geraldo eu, O meu zap aqui, no final de semana, ficou congestionado de mensagens De um lado mensagens contra e do outro lado mensagens a favor O que eu tenho, eu tenho procurado postar nas redes sociais é, Textos didáticos explicando a minha posição e alguns pontos para mim são muito claros primeiro, esse sistema nunca sofreu nenhuma denúncia de fraude muito menos denúncia comprovada então é um sistema desse ponto de vista absolutamente seguro segundo, esse sistema é auditável porque a urna quando é encerrada a votação ela emite um boletim impresso que é entregue aos fiscais dos partidos e é fixada na porta da sala onde se encontra a urna, só depois a urna é conectada ao sistema da internet que encaminha seus dados para a totalização. Se a gente quiser fazer uma auditoria, é simplesmente tirar uma amostragem das urnas no sistema de totalização e comparar com os boletins inscritos que já são de conhecimento público. É uma coisa muito simples fazer uma auditagem é, na totalização dos votos do atual sistema. Terceiro ponto, o pessoal que defende o voto impresso de defende que ele seja feito através de uma, é, de uma impressora. Ora se é possível fraudar a, o computador da urna, por que não é possível fraudar a impressora, que também é um equipamento eletrônico? Então, desse ponto de vista, não faz sentido. Tem mais dois Imagine alguém querendo melar a eleição, querendo anular uma eleição, ou pelo menos criar um conflito no país, e mandar militantes para o Brasil inteiro, para várias sessões eleitorais, dizer que votou de um jeito na urna e a impressora imprimiu o voto dele de outra maneira. Só isso já causaria um grande transtorno no dia da eleição. E mais, é, você imprimir 150 milhões de votos que serão votados depois por mesários, imagine mesários querendo fraudar votos, como a gente viu a vida inteira na época do voto no papel, e aí o resultado da eleição do voto impresso dá diferente do voto do resultado da eleição da urna Eletrônica. Outra grande confusão no país que se instalaria o caos e a gente não saberia como resolver isso. Então eu acho que essa, essa proposta É uma insanidade Não faz o menor sentido, ela não tem nenhuma racionalidade Mas lamentavelmente o Brasil está assim Um país dividido, ideologicamente Polarizado E as pessoas perderam completamente a razão, a lucidez Toda discussão hoje é uma discussão radicalizada
3: Castilho é, Bom dia deputado Eu bom tenho dia, só uma, uma, um comentário Para fazer Sobre essa história da Urna Quer saber a importância desse tal boletim do Urna Pergunta a um vereador que vai ser votado na cidade de Cupira como é, como é que ele vai saber quem foi votado. A urna vai dizer exatamente o lugar, quantos, quatro, cinco votos que ele teve em cada urna. E aí isso dá a, a importância da, da seriedade do que é uma urna auditável. Cada vereador sabe exatamente quantos votos teve em cada urna da, do seu município. Mas eu queria saber o seguinte: do ponto de vista do futuro, qual é a sua expectativa? Eu não tenho muita esperança, como cidadão, de que esse embate acabe hoje. Me parece que é uma narrativa do presidente. Mas tem algum modo de conviver com isso? Nós vamos conviver com essa sofrência desse debate, já que o presidente diz que vai perder, mas ninguém garante que ele vai continuar. Né? Nós vamos ter que continuar com essa sofrência desse debate até, o, até outubro do ano que vem? É esse o seu sentimento?
4: É... Fernando, infelizmente é assim. Eu acho que Bolsonaro venceu a eleição com 57 milhões de votos. Ele tinha uma delegação da sociedade para fazer um conjunto de reformas importantes que pudessem colocar o Brasil em outro patamar. Nós fizemos uma reforma da Previdência em oito meses. Isso é difícil de fazer em qualquer país do mundo. Bolsonaro encontrou um congresso renovado, um congresso reformista. A mídia ajudando, porque no dia da, da votação da reforma da Previdência, eu lembro muito bem que o Datafolha deu 54% a favor da reforma, 46% contra. Ou seja, a imprensa esclareceu muito a sociedade da importância daquela reforma. Tínhamos uma reforma tributária para fazer, você conhece muito bem a necessidade disso. Uma reforma do Estado brasileiro, uma reforma estrutural. O Estado brasileiro que é um manto de privilégios, tanto para o setor público quanto para o setor privado. E não fizemos nada disso, porque o presidente escolheu a agenda do conflito a agenda do confronto com as instituições democráticas, com a ordem democrática e me parece que esse é o modo operante dele, ele ele tem que estar num processo de conflito para poder ele, ele se sentir pleno, então eu acho que isso vai continuar o que nós vamos ter é um teste é, de, um teste de estresse das instituições é, democráticas no Brasil eu acho que no próximo ano nós teremos certamente um ano muito tenso e eu espero que as urnas possam Derrotar o presidente Bolsonaro e a gente virar essa página da
1: história. Lagné. Deputado Raul Henri, o nosso colega Romaldo de Souza nos lembrava agora há pouco que, em 1984, o general Newton Cruz, montado num cavalo branco, seguido por mil soldados e alguns tanques do exército, fez um desfile na esplanada dos ministérios, nas vésperas da votação da emenda Dante de Oliveira, que pedia eleições diretas no Brasil, e fez esse desfile chicoteando os veículos que estavam embandeirados, e adesivados, pedindo eleições diretas. Como nós sabemos, a emenda Dante Oliveira não foi aprovada, mas logo em seguida o Brasil rumou à normalidade democrática e naquela ocasião, mesmo com eleições indiretas, elegeu um opositor civil e deu fim ao governo militar. Eu queria saber do senhor, diante desse exposto, como é que está repercutindo agora, aí em Brasília, junto a seus pares, esse episódio ocorrido hoje do desfile dos tanques da Marinha aí pela esplanada dos ministérios até o Palácio do Planalto
4: vai na repercussão é a pior possível porque é uma atitude extravagante sem o menor sentido uma, uma atitude que tem o um objetivo claro de, de causar intimidação então é evidente que a reação aqui é a pior possível, eu acho que o, só vai acirrar o plenário da Câmara, se o assunto for votado se já viu uma maioria, eu acho que essa maioria se confirma ainda mais com essa atitude de intimidação e é lamentável que uma instituição de Estado como são as Forças Armadas preste a um papel como
2: esse. O deputado, então o senhor nos disse que não está nem garantido que a votação será hoje.
4: É o que eu estou vendo aqui na, na, nos telejornais. Eu cheguei aqui em Brasília agora às 8 horas, estou acompanhando o noticiário e, e a informação é que tem conversas de bastidores que se os líderes preferirem não votar hoje, o presidente pode colocar a votação em outro dia. É possível que isso tenha a ver com o que eh, Romualdo falou, que estão querendo um texto mais ameno que garanta um percentual mínimo de urnas a serem auditadas eu não sei, essas coisas a gente só sabe quando chega lá no plenário da Câmara e aí a gente se informa do que é que está acontecendo nos bastidores.
2: A gente agradece a participação do deputado Raul Henrique nós seguimos com o Passando a Limpo e nós já estamos com o professor de Economia Sérgio Buarque e professor eh... É todo esse e eh, na tarde de ontem com a entrega desse projeto na Câmara Federal pelo governo Bolsonaro para a criação do Auxílio Brasil e é evidente que me parece que o Auxílio Brasil faz se aproximar muito daquele projeto de renda mínima que por tanto tempo foi perseguido por Suplicy si. de alguma forma todos nós torcemos por isso Eu tava... eh, eh, o próprio Gustavo Buarque, seu irmão, tentou isso e agora tudo indica que vai sair. Evidentemente que se ninguém botou até agora foi porque não pôde botar, porque ninguém faz dinheiro, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Eu lhe pergunto, o senhor já está acreditando que teremos esse Auxílio Brasil e esse Auxílio Brasil não trará nenhuma consequência para a economia nacional?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com você. Veja, a, a mudança que o governo está introduzindo nesse auxílio Brasil tem coisas muito interessantes, tem coisas muito positivas. Eu vou, vou destacar duas. Uma bolsa de iniciação científica para jovens que têm um bom desempenho nessas Olimpíadas de Matemática e tais coisa muito importante. Tem o auxílio esportes, que também é positivo. Agora, isso está fora de um programa de assistência social. Eu acho que um programa desse, de renda mínima, de assistência social, quanto mais complica, mais sai do foco e, além do mais, mais torna possível manipulações e desvios. Eu acho que vale a pena o governo pensar, de fato, um programa. Já tem um Bolsa de Iniciação Científica Do CNPq Embora que esse está no nível Mais universitário Então eu acho que Tem coisas positivas, mas sofistica demais Dificulta a gestão Dá margem A manipulações e sai do foco Eu acho que isso é uma coisa Importante. A outra que você chamou A atenção é o financiamento A ideia que está sendo Colocada é que é usar o adiamento, o, o, digamos a, a, o adiamento do tempo, né, da, dos precatórios, é uma falsa solução porque ele está traduzindo uma, um recurso é, provisório, porque é o, 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 os precatórios se esgotam, para um programa permanente. Então depois de três, quatro anos, quando terminar o alongamento desse precatório, o dinheiro desaparece. Aí é como se eles bom, aí eu não sou mais presidente, quem sabe onde que se virem então tem muito de encenação isso que, que me parece vai provavelmente estourar na eleição de 2022 quando os dois candidatos que estão pintando aí com mais chance vão disputar quem disputar entre aspas, mas vou dizer quem deu a esmola maior entendeu quem deu esmola maior quem fez assistência social maior. Lembrando, inclusive, que o Bolsonaro era contra a assistência social. Então, eu acho que tem vários problemas. Agora, tem coisas bem interessantes. Só que eu acho que deveria estar num programa separado, porque não é assistência social. Essas bolsas que estão colocadas, de fato, não são assistência social. Eu acho que a assistência social é importante. Agora, sempre lembrando que não é por aí que se acaba com a pobreza. Pra acabar com a pobreza precisa ter uma recuperação da economia, voltar a ter emprego para os trabalhadores, para a população, para poder gerar renda de fato produtiva. Precisa ter um esforço forte em educação para poder melhorar a empregabilidade e, e na qualificação profissional também. Entendeu? Então, tirando a encenação a ideia do programa é boa, principalmente se aumentar o valor mas entendendo que ela não pode sofisticar muito porque aí vai complicar e entendendo que é uma meia sola é uma assistência social não vai resolver o drama da pobreza e desigualdade no Brasil que é muito mais profundo muito mais grave
2: estou lendo aqui uma manchete que ela só mostra como é que a, a rinha está em tudo que se faz nesse país, Até a manchete é Governo quer encontrar fraudes, quer encontrar fraudes do Bolsa Família na era Lula para a campanha do Auxílio Brasil. Então vamos lá, vamos pesquisar o que foi roubado aí e com isso aqui a gente vai promover isso aqui. Mas Wagner Gomes.
1: Professor Sérgio Buarque, vamos falar também da situação do caixa do governo, né? Até porque a equipe do ministro Paulo Guedes defende nos bastidores que o limite para reajustar esse novo Bolsa Família é um valor médio de trezentos reais dadas as restrições impostas pelo teto de gastos, que é a regra que impede o avanço das despesas em ritmo acima da inflação. E, acima disso, apenas o bônus variava a ser pago com o recurso chamado Fundo Brasil, abastecido com receita de privatizações e venda de ativos, e que distribuirá os valores sem passar pelo teto dos gastos que seriam incorporados a esse novo programa. Ou seja, o governo propõe que a cada privatização haja um bônus incorporado ao Bolsa Família. Não sei como é que vai funcionar isso. Por outro lado, a ala política reclama que esses valores são incertos e podem demorar a cair na conta das famílias que estão no programa. Então, para esse grupo político, o incerto é ruim politicamente e o melhor seria estabelecer desde já um valor maior de R$ reais, professor. Me parece uma coisa assim meio louca. Assim, assim, passados quase três quartos do governo, parece que o governo não sabe o que tem em caixa, quanto tem que pagar, é, quais são os seus compromissos. Parece aquela coisa de uma família desorganizada financeiramente e que acaba colocando tudo a perder porque exatamente não sabe ter o controle das contas, professor. Essa é a minha impressão. O que é que o senhor diz?
5: Não, isso você não tem a menor dúvida. E, na verdade, esse governo teve uma coisa, uma iniciativa positiva. E foram algumas reformas, inclusive a reforma administrativa que é para reduzir gastos, despesas primárias e outros itens. A gente precisa ter investimentos em várias áreas, inclusive investimento em infraestrutura. A gente tem que ter muito maior gasto em qualificação profissional e educação e também na assistência social. Agora, tem que buscar recursos reduzindo despesas primárias que são absurdas, e são excessivas. A despesa com, com, com os salários elevadíssimos que a gente tem ainda no sistema público, então não avançou, essa é uma ideia boa do, do Paulo Guedes, está lá no Congresso mas o governo não está empenhado nisso o governo agora só está pensando nas eleições e por isso a prioridade máxima é a assistência social não tem recursos mas precisa gerar recursos, não é Fazendo é, mágica não é? mágica a gente já está cansado de ver que não dá em nada as mágicas que foram feitas aí no passado e aí você tanto chama atenção Por exemplo, usar recursos da privatização que é pontual é do momento da privatização para uma despesa que é permanente é um absurdo é é, um, é uma manipulação orçamentária. Então tá cheio de coisinhas como essa que, que são, digamos, buscando mágica né? para tapar os buracos quando não vai a fundo na, na, na raiz dessa problemática maior que é, de fato, os gastos excessivos da administração pública brasileira. Isso em todos os níveis, não é só na União, não. E isso não está sendo trabalhado. Agora, o que você destaca mais é que você tem que ter investimentos em outras áreas para poder dinamizar a economia e com isso gerar emprego eu tenho chamado a atenção a isso aquele milagre do governo Lula que tirou 30 milhões da pobreza não foi com Bolsa Família é preciso deixar isso muito claro foi porque a economia cresceu gerou emprego, gerou renda permitiu que mais pessoas tivessem salário então isso muitas vezes é, enganado, é esquecido e fica achando que o que resolve a pobreza e até ativa a economia é a distribuição de renda. Não é, isso pode ser importante para impedir o sofrimento das, dos miseráveis. Mas não é solução, não é desenvolvimento, onde, e não é sequer enfrentamento real da pobreza.
3: Castilho. Doutor Sérgio, é, o, eu subscrevo tudo o que o senhor diz aí e... Realmente concordo. O programa, a, a ideia, a proposta é muito boa, mas quando você pulveriza demais. Né? E o objetivo foi exatamente isso: pulverizar para tentar dar um encorpamento um, um né? no, no projeto. Que, no fundo, no fundo, é você botar mais dinheiro na questão do Bolsa Família, que o governo vem cortando e agora está tentando aceitar 17 milhões. Mas eu queria fazer uma pergunta mais para o economista é, sobre 21. Né? Todos os cenários estão dizendo que, primeiro, a gente fecha o ano com a taxa Selic muito alta, a gente fecha com a inflação de mais de 7%, e a sensação que eu tenho é que todo esse esforço né, de querer dar algum dinheiro vai ser é, corroído pela alta da inflação, que vai gerar um estresse. Hoje, é 10 de agosto, qual é o seu cenário para 21? A gente consegue crescer pelo menos 4,1%, que foi o ano passado, e zerar, né, e começar de novo. Qual é a sua sensação a partir desses movimentos do governo?
5: É, eu agregaria a sua preocupação com, com o crescimento, a crise hídrica. Nós já estamos, aquilo que já levou e vai acelerar, a questão inflacionária. né? Na hora que se põe as térmicas para operar, isso eleva o preço da energia, que atinge toda a cadeia de negócio, inclusive o consumidor final. Então, eu também eu tenho visto aí todas as previsões, inclusive do IPEA, do FMI, do, do, é, da consulta feita aí ao, ao, aos agentes econômicos, que prevê um crescimento de 5, 5,5% desse ano. Eu não sou tão otimista. Eu acho que a gente vai ter uma inflação, mas dificilmente a gente vai crescer tanto, embora... O alívio da economia por conta da vacinação Permita a recuperação de parte dessa economia Mas nós vamos ter vários obstáculos eu, eu citaria dois deles que vão dificultar a retomada da economia O primeiro é essa crise hídrica Porque vai vamos ter risco de apagão Se a economia crescer mais de 4,5% por 5%, 5 neste ano Porque aí, na verdade, vamos ter um esgotamento da capacidade de atendimento da demanda de energia. E o segundo é o desarranjo político, a desconfiança que que os investidores têm no quadro político de completa incerteza. São, são manifestações né? eu tenho visto, são os soluços do presidente cada soluço do presidente começa essa coisa de hoje lá botar
3: custa alguns tropas Hã? custa alguns milhões
5: custa alguns milhões e inviabiliza os investimentos, a retomada e a confiança dos agentes econômicos no futuro e faz com que se retrai a economia. Então, eu não sou tão otimista. E mesmo que fosse, como você chamou a atenção, vai servir para recuperar o que a gente perdeu não é? com a crise maior da, da pandemia, que foi um decrescimento de 4,1% em 2020. Então, eu, eu acho que nós vamos ter, nesse segundo semestre, além do que você chamou a atenção, a inflação, a Selic crescendo... Vamos ter, possivelmente, um crescimento inferior a esses 5 e tanto por cento que os agentes econômicos e as instituições estão prevendo. Eu sou bem pessimista em relação a isso. Embora, claro, a economia vai recuperar, porque voltou a, a funcionar, está é? sendo aberta a economia, a liberalização. Até quando a gente não sabe, mas a vacinação vai nos ajudar nesse sentido. A gente hoje já está com taxa de contaminação há a a mais de um mês abaixo de um, de um, né, de, de um de 0,8 0,9 então isso favorece mas tem esses dois fatores né? o que eu chamo de soluços do presidente, que é a desconfiança dos agentes econômicos, a incerteza e a crise hídrica eu acho que vai complicar ainda este ano
2: pronto, a gente agradece ao professor de economia, Sérgio Buarque a participação aqui no Passando Alim mas eu queria mostrar, inclusive, a Fabiola, porque ontem nós tivemos aqui, Fabiola, o Roda Viva, da TV Cultura. E, para o Roda Viva, foi o senador alagoano Renan Calheiros. Todo mundo sabe, está coordenando a CPI. E o repórter Rodrigo Rangel, que é da revista Cruzoé, ele fez a pergunta ah, ao vivo, a, a a Renan Calheiros Que todo mundo Se não gostasse de fazer Porque ela, ela é incômoda Gostaria de ouvir Quer ver? Escutem, por gentileza Causa certa
5: estranheza O não, fato não, de não, o não, senhor uh, Um político multi-investigado Estar hoje na posição de investigador De certa forma de paladino da justiça Ao longo dessa pandemia Eu pergunto duas coisas Um, como é estar no outro lado do balcão, e dois, afinal, o senhor é um político corrupto? Se não, aqui o senhor atribui essa sucessão de suspeitas, de denúncias, de investigações. Olha, Rodrigo, como você acompanhou, né, eu enfrentei a Operação Lava Jato à luz do dia, né, não pelo que ela significava do ponto de vista dos avanços civilizatórios, mas pelo... Bom, você já
2: sabe o que foi que ele disse aí Costurou, 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 costurou. Mas a pergunta foi feita essa né e Daí ele responderia Daí eu não poderia brigar com o cara Para ele dizer o que você gostaria que ele dissesse Esse aí foi Rodrigo Rangel Perguntando a Renan Calheiros E ele deu a resposta que quis dar Bom, vamos em frente Vamos para a Fabiola Romualdo de Souza, começa a nossa conversa com Fabíula Fabiola Góes
0: Fabiola Góes muito bom dia para você. Eu me preocupei muito, Fabiola, com o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e que coloca o Brasil, me permita a expressão, na rabeira dos países que se preocupam com a, o meio ambiente, o aquecimento global e a situação ambiental em todas as ocasiões. Fabiola Góes o que é que o Brasil, ou qual vai ser o tamanho da lapada que o Brasil vai receber quando participar do próximo evento, Fabiola?
6: Bom dia, Geraldo, bom dia, Romualdo, bom dia a todos. Eu queria elogiar primeiro a pergunta do Rodrigo Rangel ao Renan Calheiros, realmente foi uma pergunta corajosa, né? chamar um político de, de corrupto assim na cara, é difícil, o Rodrigo Rogel foi meu colega, meu contemporâneo no Correio Brasiliense no início dos anos 2000, então eu estou aqui, você... Mas, olha, ele me chamou, ele perguntou per se ele era. Extremamente é, oportuna né, e parajosa. Mas voltando aqui ao painel, né, essa, essa bomba que a ONU jogou aí, as responsabilidades para os países no mundo sobre o aquecimento global, a gente vai aumentar em 1,5 a temperatura da terra até o final dessa década. Isso são 10 anos a menos do que era o previsto. Isso era para ser atingido só em 2040. E o que isso vai provocar? Catástrofes, mais ainda do jeito que a gente está vendo aqui nos Estados Unidos, queimadas gigantescas, ocupando cidades, acabando com cidades inteiras aqui na Califórnia né? e, e outros estados e também na Alemanha, e tem a temperatura caindo em alguns lugares, ou então aquecendo demais, o centro-oeste do país também registrando... Queimadas na Amazônia, e o Brasil vai ter, vai estar sendo muito cobrado já, né? Os Estados Unidos, que está querendo buscar essa agenda do clima para que ele seja protagonista novamente, perdeu espaço para a União Europeia, eles estão cobrando do Brasil. São insistentes conversas. Agora, a gente teve, essa semana passada, né, alto escalão do governo. Americano com o governo brasileiro, também tratando desse, dessas mudanças climáticas. O Brasil vai ser muito cobrado, porque eles estão meio céticos em relação às declarações do presidente Bolsonaro, quando houve uma reunião sobre o clima, em abril, em que ele disse que ia neutralizar as emissões de gás de carbono e ia reduzir o desmatamento também. E os Estados Unidos querem ver prova disso. Querem ver prova porque está na iminência de acontecer agora dia 26 de novembro, o COP26, né, que é um grande encontro dos países para discutir sobre mudanças climáticas. Os Estados Unidos também estão sendo muito cobrados, o Biden ontem disse que é urgente que isso seja definitivo, que seja resolvido o mais rápido possível, que não há mais tempo a perder. Ele anunciou medidas na semana passada de investimentos também para combater mudanças climáticas e... Para a redução de emissão de gás carbônicos, vai reduzir a quantidade de veículos que são vendidos a gasolina. Né? Então, até 2030, metade dos veículos terão que ser ah, elétricos com energias renováveis. Então, é uma, é uma decisão arrojada do presidente Biden, mas os outros países também estão com, com pensamentos mais arrojados. O Brasil, até agora, não deu nenhuma outra declaração, nenhuma outra medida que fosse impactar, mesmo depois dessa divulgação de ontem da ONU. Né? Então, é, é estarrecedor, é assustador, os países estão se pronunciando e o governo brasileiro não apresentou nenhuma ação concreta para minimizar esses impactos aqui, pelo menos no curto prazo.
2: Eu vi uma informação, Fabíola, e é coisa mais de, de mídia social, mas bem arrumadinha, dizendo que parece que Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que estaria para viajar para os Estados Unidos para participar de um evento com Trump, ainda Trump sustentando que foi roubado na
6: eleição. Isso está
2: havendo por aí? Isso ainda repercute?
6: Olha, Geraldo, foi o Eduardo Bolsonaro. Ele está aqui nos Estados Unidos, se reuniu ontem com o Trump, postou uhum. nas redes sociais como ele, a mulher e o filhinho né, abraçados, o Trump reforçando, dizendo que as eleições foram roubadas nos Estados Unidos e que o Biden não deveria ter sido eleito. É, e não deveria estar como presidente. E, e isso acontece, essa imagem divulgada nas redes sociais, acontece quatro dias depois que uma comitiva daqui americana, dos Estados, dos Estados Unidos, o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, e um outro conselheiro para o hemisfério ocidental, Juan Gonzalez, eles estiveram no Brasil discutindo também esse assunto sobre eleições, reafirmaram, soltaram nota dizendo que acreditam nas eleições democráticas no Brasil e acreditam no sistema de votação eletrônica, ou seja, reafirmando o, a posição do governo americano em relação à democracia brasileira e na confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Isso acontece quatro dias depois dessa reunião. E os Estados Unidos têm procurado uma relação pragmática com o Brasil, obviamente, porque tem vários temas né, de relações bilaterais entre os dos dois países. Aí o, Bolso, o Bolsonaro, filho né, do presidente, posta quatro dias depois em redes sociais, abraçando Trump, ressaltando Trump, realmente atrapalha, né? vamos dizer assim, os diplomatas brasileiros precisam fazer milagres para que a relação do Brasil com os Estados Unidos não fiquem mais estremecidas ainda, porque o Brasil perdeu o grande aliado, né, aqui nos Estados Unidos que era o Trump, e aí o Bolsonaro o filho dele vem com essa ideia, essa, essa imagem né, com o Trump. Então, isso é meio que uma provocação. Né? Isso, tá sendo, isso, obviamente, está sendo divulgado aqui. Essa reunião com o Alto Escalão e o governo Bolsonaro também foi é, é, divulgada aqui. Ontem ainda rendeu coletiva né, do, Raul, do Juan Gonzalez falando sobre o que, que se tratou. E se tratou também sobre o 5G, os Estados Unidos alertando o Brasil de que se eles permitirem a Huawei, que é a empresa chinesa aí que, que domina, líder de 5G no mundo, se a gente permitir o 5G dessa empresa, talvez não tenham chips americanos para serem né, vendidos para as empresas chinesas no Brasil. Então, assim, é como se fosse uma ameaça, Ó, se você deixar a Huawei ganhar, a gente não garante que vai ter chip para os brasileiros. E a contrapartida seria o Brasil com uma relação mais próxima para a OTAN, né? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, é, foi uma reunião que está rendendo ainda até aqui, foi essa reunião na quinta-feira, já é terça-feira, e esse assunto ainda está rendendo.
1: Wagner? Ô, oh, Fabiola, e seguindo nessa mesma balada desse assunto que você tocou agora, existe outra ameaça de insurreição contra o Capitólio, inclusive agendada para o dia 18 de setembro? A polícia do Capitólio já estaria se preparando para enfrentar esse protesto, Fabiola? É isso mesmo?
6: É isso mesmo, Wagner, bom dia. Olha, é estarrecedor, sim, porque um dos organizadores da campanha do Trump em 2016, ele era assessor de dados do Trump, ou seja, era uma pessoa estrategista aí de divulgação de fake news também, ele está organizando um movimento, o nome dele é Matt Brainerd, ele está organizando uma manifestação que se chama Justiça para o 6 de janeiro, é como se eles não aceitassem essas decisões judiciais para poder punir os mais de 500 processados à insurreição que aconteceu no Capitólio No dia 6 de janeiro Eles estão extremamente indignados Eles dizem que não foi uma insurreição que eles estavam ali para protestar, porque a eleição foi roubada. E isso está sendo ecoado aqui nos Estados Unidos aos quatro cantos. Tem canais de televisão de extrema direita, como a Fox News, que vem divulgando informações falsas, vem dando voz para essas pessoas, para o Trump também, e ficam reafirmando isso. É do mesmo jeito que tem os negacionistas né, que não querem tomar vacina, também tem aí esse movimento dizendo que as eleições foram fraudadas aqui e aí agora eles planejam no dia 18 de setembro essa grande manifestação, eles dizem que vai ser enorme, eu estarei lá obviamente como eu estava na anterior no dia 6 de janeiro e vou ver o que, é que vai dar mas eles não estão aceitando é, esses julgamentos esses processos, já tem gente processada então já, já tem negociação também para redução de pena alguns já admitem que se excederam e aí, agora, mais esse protesto aí para acontecer no Capitólio.
3: Fernando Castilho. Fabiola bom dia. Eu queria perguntar a você se houve alguma mudança, de fato, como os jornais estão falando, uma mudança de ânimo dos americanos em relação à, à vacinação, porque, como a situação está ficando dramática, ontem eu ouvi um noticiário de algumas é, redes dizendo o seguinte, que alguns estados estavam revertendo essa tendência porque as pessoas estavam vendo que é, se morre de Covid, ao contrário do que dizem os negacionistas. Isso é um movimento pontual ou é uma coisa que envolve mesmo toda a nação americana?
6: Castile, bom dia. É isso mesmo. Aqui está um movimento já grande, já tem até uma mudança de campanha aqui nos comerciais das TVs para que conscientize as pessoas a se vacinarem, os não vacinados ainda a se vacinarem. Eles já estão apelando assim, gente, vocês se vacinem não por vocês, mas pelas pessoas que você ama, pelos seus filhos, pelas pessoas que, né, assim, que não têm imunidade alta, que têm problemas de saúde, que não podem tomar vacina, então se vacine por essas pessoas. E esse apelo do Biden parece, pelo menos agora, a análise que eu faço no momento, que está surtindo efeito, porque nas últimas quatro semanas houve um aumento de 70% no número de vacinados aqui nos Estados Unidos. Algumas se alguns estados, <coughs> Lusiana, tá com um aumento de 30% em relação, 300%, desculpa, nos últimos, nos últimos, nas últimas semanas. Então está havendo realmente, eles estão apertando do cerco, estão exigindo, né o Biden anunciou que ia exigir testes é, mais, mais frequentes para os funcionários do Estado que não quiserem se vacinar, mas ele se recomenda fortemente isso. Ontem ele anunciou, ele, eles estão eles revendo né uma decisão para que todas, todos os soldados, os guardas da Força Nacional, do Exército Americano sejam obrigados a se vacinar. Alguns estados, algumas cidades, Nova York, já estão exigindo que o usuário de um café, de um restaurante, apresente cartão de vacinação. A gente viu que na França foi bem sucedida a campanha né, do, do Macron de exigir que eles tivessem, que a população tivesse vacinado para poder entrar nos cafés. Então, a gente já viu que aumentou o número de vacinados na, na França. E aqui nos Estados Unidos a gente começa a ver. A variante Delta ela é, ela é muito mais transmissível. Né? A gente viu aqui que ontem, por exemplo, 500 pessoas morreram e todas elas que morreram não estavam vacinadas, ou seja, é quase 100% das pessoas que morrem hoje não receberam vacina, e aí a gente está vendo que está tendo uma mobilização maior. Então, vamos ver o que, que vai acontecer nos próximos dias, mas parece que já está havendo essa mudança aí de comportamento dos não vacinados para começar a se vacinar. E também tem algumas empresas né, que já estão exigindo é, ou então punindo os empregados, até com demissão, por justa causa, se eles não quiserem se vacinar. Então, é uma mudança aí de comportamento para ver se dá para conter essa variante Delta. Eles estão muito preocupados aqui, não só com a Delta, mas com uma nova variante que possa decorrer dessa alta taxa de transmissibilidade. Aí vem uma variante que a gente não sabe qual é o impacto que vai ter na população e na saúde do ser humano. Né? Então, eles estão, eles estão atentos a isso, mas a população agora já está começando a se vacinar mais.
2: Um abraço a Fabiola Góes falou dos Estados Unidos, e a gente se encontra a qualquer momento. Romualdo de Souza, a CPI em
0: Brasília, já está funcionando, não é isso? Já está funcionando, hoje tem depoimento, um integrante da equipe do general Eduardo Pazuello presta depoimento. Agora, nesse momento, Geraldo, tem um requerimento que a oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro quer apresentar que é para garantir, para que a CPI tenha garantia de que toda a negociação entre o Ministério da Saúde e a empresa que estava vendendo a vacina Covaxin da Índia, seja, essa documentação seja disponibilizada para a CPI. Por quê? Porque o Ministério da Saúde decretou sigilo sobre esses documentos. E é bom lembrar, a CPI já havia quebrado parte dos sigilos, mas aí a CPI quer garantir de que, apesar do sigilo imposto pelo Ministério da Saúde na negociação da compra da vacina indiana, a CPI precisa ter acesso a essa documentação. Esse é o debate e agora há pouco eu estava ouvindo o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito e aí o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, estava é, reclamando é, desse desfile militar aqui na esplanada dos ministérios. Mas eu também já antecipo ao nosso ouvinte, o, embora o presidente Jair Bolsonaro tenha tratado com os comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e com o general Braganeto, esse desfile aqui na Esplanada dos Ministérios e que o presidente da Câmara chamou de trágica coincidência não foi acertado não foi do, do dia para a noite, faz um, um tempo já que foi acertado, eu diria também ao nosso ouvinte que para o 7 de setembro o presidente Jair Bolsonaro quer como eh, um bom chefe de governo colocar as tropas nas ruas e pode ser esse o maior desfile militar que o Brasil já viu no 7 de setembro, Geraldo. Castilho?
3: Romualdo, você que estava aí, estava acompanhando de perto, fora o presidente, os comandantes militares e o ministro da defesa, foi, compareceu alguma autoridade, algum, algum civil, eclesiástico né, para esse evento ou foi solenemente ignorado?
0: Fora da equipe é, governamental, o ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, é, ele... O Luis Fuchs recebeu um, um, um convite virtual, portanto. Se o, a Marinha entrega o convite real ao presidente Jair Bolsonaro, o presidente da República encaminhou um convite virtual para o presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente do STF não compareceu. Nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado. É, foi aquela, aquela situação em que integrantes do governo, aí sim, do Executivo e vários auxiliares do presidente, inclusive ministros de Estado, foram receber o convite ali na, na rampa do Palácio do Planalto aliás a rampa que como o ouvinte vai se recordar, no passado era usada toda sexta-feira pelo presidente Fernando Collor de Mello para receber autoridades esportistas e artistas hoje como bem define é, a, a, esse momento importante para a Marinha foi reservada a rampa para a subida do, do convite e o presidente Jair Bolsonaro vai a Formosa participar da, da, da inauguração desse, desse treinamento lá na cidade de Formosa, e estou falando de Formosa no interior de Goiás.
1: O interessante é que as demais autoridades da República não só não compareceram a esse evento, como certamente desdenharam do convite que receberam. Porque você convidar uma autoridade da República, um presidente do Supremo Tribunal Federal, os presidentes do Legislativo, da Câmara e do Senado, não
2: foi. com não uma foi.
1: mensagem única uma mensagem, me permita a redundância, única, no Twitter, convidando todos de uma vez só, com texto, inclusive, muito mais redigido e assinado, Presidente Supremo das Forças Armadas Jair Bolsonaro. Meu amigo, é um desdém, é um desrespeito, porque, sei não.
2: Terminou Passando ali.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.